0: Hallo daar. welkom bij Vertel maar.
1: Het verhaal dat we je nu gaan vertellen is... Sindibad. Lang geleden woonde er in Bagdad, waar de straten, steegjes en markten vol kleuren en geuren van kruiden zijn en waar je bijzondere stoffen, sieraden en fruit uit verre landen vindt, een jongen die Sindibad heette. Sindibad ging niet graag naar school. Niet omdat hij niet wilde leren, hij was eigenlijk juist heel slim, maar omdat hij liever door de straten struinde. Ga naar school, leer een vak, zeiden zijn vader en moeder tegen hem.
0: Ik hoef niets te leren,
1: zei hij dan altijd.
0: Wat ik nodig heb leer ik vanzelf.
1: En dan vertrok hij weer voor een wandeling door de straten en over de markten van Bagdad. Op een dag hoorde hij een paar marktkoopmannen praten over een schat die ergens verborgen lag. Een schat van edelstenen, gouden munten en diamanten. Waar die schat verborgen lag, wist niemand. Maar zo zeiden de koopmannen
0: Wie hem zoekt, zal hem vinden.
1: Sindbad besloot dat hij genoeg van Bagdad had gezien en dat het tijd was de wijde wereld in te trekken, op zoek naar de schat waar hij de koopmannen over had horen spreken. Zijn moeder, zijn vader en zijn broer en zussen namen met een gebroken hart de afscheid van hem. Hij was nog jong en ze wisten niet wanneer hij naar huis zou terugkeren en of ze hem ooit weer zouden zien.
0: Ik kom terug,
1: stelde hij hen gerust, met de door zijn moeder goed gevulde knapzak op zijn schouder.
0: Dat weet ik zeker, maar dan ben ik niet meer de jongen die ik nu ben, dan zal ik anders zijn. Rijker en groter en wijzer. Beloof mij één ding te doen voor je uit, Bagdad vertrekt,
1: riep zijn vader hem na. Sindibat, die altijd luisterde naar zijn vader, stopte onder de poort van het huis.
0: Wat wil je dat ik doe? Ik heb de wijze man laten komen. Wacht hier op hem en luister naar zijn raad. Dat zal ik doen, vader,
1: zei Sindibat. En voordat hij aan zijn reis begon luisterde hij inderdaad naar de raad van de wijze man. De wijze man kon door de buitenkant van mensen heen kijken en hun gedachten lezen.
0: O, Zindibad,
1: zei de wijze man,
0: je hebt net afscheid genomen van je huis en je familie. Weet je dan niet dat wat je zoekt altijd dichterbij is dan je denkt? Dat zal best kloppen, wijze, maar toch ga ik op reis. Wat wil je van je reis? Ik heb gehoord over een schat van goud en diamanten. Daar ga ik naar op zoek.
1: De wijze man glimlachte.
0: Sindibad, ook die schat is dichterbij dan je denkt. Wie zoekt zal vinden, maar vaker nog ligt wat je zoekt onder je voeten.
1: Sindibad keek naar zijn sandalen en lachte.
0: Dank voor de raad, wijze man. Ik zal hem in mijn oren knopen.
1: Sindbad liep naar de oever van de Tigris en stapte daar op een schip dat hem naar de golf bracht. Daar stapte hij over op een groter schip dat hem naar de oceaan voer. En van die oceaan reisde hij naar andere oceanen in alle kleuren blauw. Hij trok van eiland naar eiland en van haven naar haven. Daarna reisde hij van berg naar berg en van woestijn naar woestijn. Hij werd ouder en ouder, maar gaf de zoektocht naar de schat nooit op. Elke keer als hij dacht dat hij er dichterbij was, zeiden de mensen...
0: Nog verder.
1: Dan ging hij verder en dan zeiden de mensen... Nog ietsje verder. Op een dag zag hij een karavaan.
0: Waar gaat de reis naartoe?
1: vroegen de kamelendrijvers aan Sindibad.
0: Ik ben op zoek naar een schat,
1: antwoordde hij...
0: Kom hier en laat mij je rechterarm zien,
1: zei een van de mannen. Sindibad trok de mouw van zijn jellaba op en liet zijn rechterarm zien.
0: Ja, jij hebt het litteken. Ik hoorde ooit van een tovenaar over een Sindibad, een man met een litteken op zijn rechterarm. Dat moet ik zijn. Ik hoorde van die tovenaar dat die Sindibad een schat zocht en daarom afscheid nam van zijn familie en dat zijn vader hem vlak voor zijn vertrek terugriep en zei dat hij naar de raad van de wijze man moest luisteren. De wijze man zei hem dat de schat onder zijn voeten lag. De tovenaar zei ook nog dat die Sindibad niet naar de wijze man had geluisterd. Hij had daar moeten graven, precies waar hij stond. Als hij dat had gedaan en een gat had gegraven van precies twee keer zijn lengte, dan had hij de schat gevonden.
1: Omdat de man zoveel dingen wist die klopten, geloofde Sindibat hem. Hij reisde met de karavaan door de woestijn terug naar Bagdad, tot hij bij de poort van zijn ouderlijk huis kwam. Op dezelfde plek waar hij had gestaan voor hij vertrok, groef hij een gat van twee keer zijn eigen lengte en zo vond hij de schat. Die had dus inderdaad altijd al vlak onder zijn voeten gelegen. Het geluk was al die tijd dichterbij geweest dan hij dacht.
0: Soep In het midden van de woestijn lag een heel klein koninkrijk. Eén oase was het, meer niet. Eén bron kon het hele koninkrijk water geven. Er was niet meer dan één ezel nodig om er helemaal doorheen te reizen. Jouw eigen stem was genoeg om een verhaal van de ene kant van het koninkrijk naar de andere kant te laten klinken. In dat kleine koninkrijk was niemand ooit ver van een ander verwijderd. Lang geleden woonde er een koning en een koningin in dat koninkrijk, dat niet alleen heel klein was, maar ook heel mooi. Ze hadden vier zonen en een dochter. De koning vertelde zijn kinderen altijd vol trots dat hij nergens anders liever zou willen wonen dan in hun eigen kleine koninkrijk. De prinsen en de prinses vonden het er ook best fijn, maar ze waren ook nieuwsgierig naar de wereld buiten de woestijn. We we willen meer van de wereld zien, andere mensen leren kennen, lessen leren die het leven brengt, zeiden ze. Daarvoor hoeven jullie niet op reis, zei de koning. Ik zal jullie de belangrijkste les leren die er te leren valt. Ik zal jullie laten zien wat echte liefde is. En dan weten jullie genoeg. Hij gaf zijn koks de opdracht de allerlekkerste soep te maken die ze kenden. Hij liet de timmerman een lange tafel maken en de smid moest veertig lepels smeden van wel een meter lang. Daarna nodigde hij veertig mensen uit voor een koningsmaal. Het waren allemaal mensen die de liefde op hun lippen droegen en er graag over spraken. Maar in hun hart troegen ze de liefde niet. Die avond zaten de koning, de koningin, de vier prinsen en de prinses aan tafel met hun veertig gasten, alle afkomstig uit de koninkrijk achter de woestijn. Voor hen stond een kom met de heerlijkste soep en daarnaast lag een lepel van een meter lang. Hongerig wilden ze beginnen aan de maaltijd, maar met die lange lepels kreeg niemand ook maar één hap soep binnen. Het werd een geknoei van je welste, en aan het eind van de avond gingen ze alle veertig met een leegmaag naar huis. Toen de gasten vertrokken waren, keken de kinderen van de koning hun vader vragend aan. ''Wacht maar,'' zei de koning. ''Morgen is er een tweede maaltijd. Ook daarvoor heb ik veertig bezoekers uitgenodigd uit de koninkrijken achter de woestijn. Maar deze dragen de liefde niet alleen op hun lippen, maar ook in hun hart.'' De volgende avond zat de koningsfamilie aan de lange tafel met de veertig bezoekers die alle de liefde in hun hart droegen. Ook zij kregen een kom met heerlijke soep voorgeschoteld, waarnaast dezelfde lange lepel lag. Maar deze mensen, die door de liefde in hun hart niet alleen zichzelf en hun eigen honger dachten, maar ook aan anderen, namen met de lange lepels wat soep uit de kom van de persoon tegenover hen en lieten die door diezelfde persoon proeven. Hun overbuurman deed dat ook bij hen en zo smulde iedereen van de heerlijke soep in dat kleine koninkrijk. En alle gasten vertrokken met een volle maag. Tevreden zat de koning die avond in de oase. Hebben jullie het gezien? vroeg hij aan zijn kinderen. Meer dan dit hoeven jullie niet te leren. Als de liefde in het hart is, komt de soep vanzelf in de maag.
1: Moerad en zijn beste vriend In een klein dorp, diep in de bossen, waar de takken een dak vormen en de bladeren elkaar omhelzen, voorbij hoge watervallen en dan nog verder, daar woonde Moerad. Zijn opa, die hem altijd wijze raad gaf, had gezegd dat het daar, in dat dorp, ver van de stad en winkels, belangrijk was om goede vrienden te hebben. Vrienden die je steunde als het nodig was en je hielpen als er gevaar dreigde. Daarom vroeg Moerad aan Belsem of die zijn beste vriend wilde worden.
0: Mij best, zei Belsem. Zullen we elkaar beloven dat we beste vrienden blijven en dat we elkaar nooit in de steek zullen laten? Vroeg Moerad. Mijn best,
1: zei Belsem weer. Moerad was blij, want nu had hij een beste vriend. Een vriend die hem zeker zou helpen als het nodig was. Dat dacht hij tenminste, tot hij erachter kwam dat je niet zomaar echte vrienden wordt. Op een ochtend vroeg Moerad aan Belsem of hij zin had om samen naar de watervallen te gaan. Een leuk uitstapje, maar niet zonder gevaar, want je moest een flink stuk door het bos reizen.
0: Mij best,
1: zei Belsem.
0: Maar als er gevaar dreigt moet je me niet alleen achterlaten, zei Moerad, want ik ben niet goed in bomen klimmen.
1: Natuurlijk niet, zei Pelsem. De twee vrienden namen een knapzak met brood, gekookte eieren, komkommer en druiven mee en trokken het bos in. Ze liepen een heel eind, tot ze bij een meertje kwamen met water dat zo helder was dat je de vissen erin kon zien zwemmen. Net toen Moerat zijn kleren wilde uittrekken om een frisse duik te nemen, klonk er een angstaanjagend geluid vanuit de bosjes achter hen. Ze draaide zich om en daar kwam van tussen de struiken een grote beer tevoorschijn. Belsem bedacht zich geen moment en begon te rennen in de richting van de bomen.
0: Belsem, laat me niet in de steek, riep Moerat. Dat hebben we elkaar
1: beloofd. Maar Belsem luisterde niet eens. Hij rende door en klom, hup, de eerste de beste hoge boom in. Veel tijd om na te denken had Moerat niet maar hij herinnerde zich opeens dat zijn opa hem ooit had verteld dat beren niet in dode lichamen bijten. Hij liet zich dus vallen en deed alsof hij dood was. Belsem keek vanuit de hoge boom toe hoe de grote beer richting Murat liep. De beer snuffelde aan zijn kleren en aan zijn gezicht. Murat hield zijn adem in en bewoog zich niet. Het was zijn enige kans, dat begreep hij heel goed. Even later draaide de beer zich om en verdween weer in de bosjes. Niet lang daarna, toen alles veilig leek, klom Belsum weer naar beneden en liep naar Moerad toe.
0: Zeg Moerad, zei hij, ik zag dat je flauw viel van angst en dat de beer je toen iets in het oor fluisterde. Wat zei hij eigenlijk?
1: Moerad, die eindelijk weer durfde te ademen nu de beer verdwenen was, stond op, ...en klopte het zand van zijn kleren.
0: De beer fluisterde dat echte vrienden je niet in de steek laten,
1: zei hij. En toen pakte hij zijn knapzak op en liep terug naar het dorp.
0: De mier en de kakkerlak In een land dat Libamon heet en waar stranden zijn en bergen... ...woonde in een sederbomenbos een miertje. Het miertje was gek op werken. Ze deed niets liever. zitten kon ze niet...
1: Mijn werk is mijn leven,
0: zei ze, en...
1: Als ik werk, voel ik me nuttig voor mezelf en anderen.
0: En ze zei ook nog...
1: Als ik werk, weet ik waarom ik leef. Ik kan de zin van mijn leven voelen, ruiken en zien.
0: Ze werkte de hele lente en alle lange zomerdagen, vanaf het moment dat de zon opkwam tot die weer slaperig onderging. Ze schouwde druivenblaadjes, maakte rolletjes van zand bouwde muren, versleepte houtjes, haalde eten, groef rivieren en liep maar heen en weer, op zoek naar werk en meer werk. Haar buurman was een kakkerlak. Die hield absoluut niet van werken. Hij hield alleen maar van muziek. En vooral van zingen. Hij zong de hele dag zijn liederen over de Libanese valleien en de zachte bries van de Middellandse zee. Oefende toonladders, stemde snaren en speelde melodieën op zijn viool. Vanaf het moment dat hij wakker werd tot het moment dat hij in slaap viel. En dat was in zijn geval als de zon al lang was ondergegaan.
1: Zeg buurman Kakkerlak, krijg je eigenlijk iets voor je muziek?
0: vroeg de mier op een dag.
1: Verdien je er iets mee?
0: Natuurlijk, antwoordde de kakkerlak trots. Ik verdien plezier. Veel plezier!
1: Maar krijg je er geld voor? Kun je er iets te eten voor krijgen? Of te drinken? Of een plek om te slapen? Je kunt plezier toch niet oppakken. Je kunt er volgens mij ook geen thee van brouwen. En voor zover ik weet, kun je plezier in de koude winter niet in de kachel gooien om het te verbranden.
0: De kakkerlak moest smakelijk lachen. <laughs> Ach, lieve buurvrouw Mier! Wat ben jij grappig, ook al kijk je altijd zo ontzettend serieus. Weet je wat jij zou moeten doen? Wat meer genieten. Stop met dag en nacht niets anders te doen dan werken. Werk is stom en saai. Ga muziek luisteren, ga zingen. Leer een muziekinstrument bespelen. We zijn geboren om te genieten, niet om te werken.
1: Ik kan best genieten van muziek hoor. En ik hou ook wel van zingen. Maar sommige van ons moeten nu eenmaal
0: werken. We moeten niets, buurvrouw Mier. Helemaal niets, zei de kakkerlak. De mooie lentedagen vervlogen als sneeuw voor de zon. En hoe lang de dagen van de zomer ook duurden, ook die waren snel voorbij. En al die tijd zong de kakkerlak en speelde hij op zijn viool. Terwijl de Mier aan het werk was. Toen begon de natte herfst. De kakkerlak kon nog net in leven blijven met wat hij hier en daar vond aan restjes die de andere dieren hadden overgelaten. Maar toen begon de harde winter, die de bergen van Libanon bedekte met sneeuw. De kakkerlak kon de deur niet eens meer uit. Hongerig draaide hij rondjes in zijn huisje, maar hij vond niets om te eten. Hij kroop rillerig onder dekens, want hij had niets om in de kachel te steken. Hij zocht in alle hoeken maar hij kon niets anders vinden dan zijn viool en de liedteksten die hij had geschreven en daar kon de kachel niet op branden. Ten slotte strompelde hij door de gure wind en de kou naar het huisje van de mier en klopte daar aan. Buurvrouw mier, doe open alsjeblieft, ik verga van de kou. De mier deed open en liet de trillende kakkerlak binnen. In haar huisje brandde de kachel. De kakkerlak ging er snel voor liggen om op te warmen. Puurvrouw Mier, ik sterf van de honger. Heb je iets te eten?
1: Natuurlijk,
0: zei de Mier. En ze gaf hem een beetje brood met rozijnen en honing.
1: Maar als het straks weer lente is, moet je niet vergeten dat je door hard te werken de slechte dagen door kunt komen. En denk tijdens de komende lange zomerdagen zo nu en dan eens aan deze barre tijd. Want ik waarschuw je, de volgende winter krijg je niets van mij.
0: Die winter klopte de kakkerlak elke avond aan bij het miertje voor warmte en een lekker hapje. Zij gaf hem te eten, hij speelde voor haar de mooiste melodieën. En samen zongen ze de prachtigste liederen. Zo brachten ze de tijd door tot de lentedagen weer begonnen.
1: Kun je de volgende winter hier eigenlijk ook niet komen spelen?
0: vroeg de meer toen.
1: Door de muziek heb ik nauwelijks gemerkt dat het winter was. De arrogante haan Heel, heel, heel lang geleden en heel, heel, heel ver hier vandaan lag een groot dorp in het midden van de woestijn. Stel je voor zo'n dorp aan de oevers van een meer, in een oase vol fruitbomen en dadelpalmen, waar de mensen in huizen van leem wonen en waar je overal zangvogels hoort. En dat in het midden van een dorre woestijn. In dat dorp woonde ook een haan, een arrogante haan, die zichzelf ontzettend belangrijk vond. Als het donker wegtrok, sprong hij trots op de muur en dacht nu maak ik alles en iedereen wakker." En dan kraaide hij keek in het rond en dacht hoe bijzonder ben ik zonder mij zou alles en iedereen blijven slapen. Elke dag weer sprong de haan op de muur en kraaide iedereen wakker. Elke dag dofte hij zijn gekleurde veren op en liep met opgetrokken snavel tussen zijn kippen door. Elke dag at hij het fruit dat van de bomen viel en het brood dat de mensen hem gaven. Totdat de boer hem op een vroege ochtend greep, in een kooi stopte en hem op de ezel bond om hem in de stad te verkopen. Vanuit de kooi keek de haan verschrikt naar het dorp dat steeds kleiner werd. Hoe moet dat nu, dacht hij. Wie moet nu iedereen wakker maken? Die hele dag trokken ze door de woestijn. En pas avonds laat kwamen ze aan in de stad. De volgende dag waren ze al vroeg op de markt, waar de boer zijn haan probeerde te verkopen. Maar wat denk je, niemand was in hem geïnteresseerd. Waarom koopt niemand mij, dacht de haan eerst nog arrogant. Weten ze dan niet dat zonder mij niemand wakker wordt? Dat ik zelfs de ochtendschemering wek? Maar naarmate de dag langer duurde, werd hij steeds verdrietiger, Hij dacht terug aan zijn dorp, aan de bomen, de blauwe hemel, de muren van leem waar hij altijd zo fijn bovenop kon springen, aan zijn kippen en de schaduw van de dadelpalmen, aan het lekkere fruit dat uit de bomen viel. Hier in de stad was het vies en lawaaierig. Hij zat in een kooitje om verkocht te worden. En wat dan? Zou hij opgegeten worden? In een smerig hok worden gezet? Kon je eigenlijk wel kraaien in de stad? Of zouden de buren dan gaan zeuren dat ze nog wilden slapen, terwijl de zon al lang op was? Hij werd triester en triester. Toen de dag voorbij was, was de haan nog steeds niet verkocht. De boer sliep nog een nacht in de stad en keerde de volgende dag met de haan op de ezel terug naar het dorp. Aan het eind van de middag zagen ze het dorp in de oase in de verte steeds groter worden. De haan werd steeds blijer. Maar toen ze aankwamen in het dorp, was hij vooral verbaasd. Het hele dorp was wakker. De mensen, de kinderen, de geiten, de ezels, de vogels in de bomen en al zijn kippen. Hoe kan dat nu? dacht hij. Hoe kunnen ze zonder mij wakker zijn geworden? Thuis aangekomen, liet de boer de haan vrij. Blij dromden zijn kippen om hem heen. Want ook al was hij arrogant, ze hielden toch wel een beetje van hem.
0: Zeg kippen,
1: kraaide de haan.
0: Hoe is de ochtendschemering eigenlijk hier gekomen zonder mij?
1: Ach, zoals elke dag, kakelde een kip. Zonder jou? Met jou? Dat maakt de ochtendschemering niet uit. En trouwens, zei een andere kip, je bent heus niet de enige haan in het dorp. Geschokt ging de haan slapen. En hij was nog steeds niet de oude toen hij ochtends wakker werd. Hij besloot om eens goed op te letten. Hij sprong op de muur, maar in plaats van meteen zijn snavel open te doen, luisterde hij. In de verte hoorde hij één voor één de andere hanen kraaien. Wat was ik dom, dacht de haan. Ik ben niet de enige. Ik was zo druk met mezelf dat ik al die andere hanen niet eens hoorde. Moet je nou eens luisteren, al dat gekukele ku, wat klinkt dat mooi. Hij haalde diep adem en kraaide hard. Niet om iedereen wakker te maken, maar gewoon om de andere hanen te laten weten dat hij ze gehoord had.
0: Ben jij ook zo dol op de verhalen van Vertel maar? Surf dan zeker naar onze website www.vertelmaar.be
1: je kan ons ook volgen op Facebook en YouTube. Heb je een verzoekje? Stuur ons een mailtje.